0: Soy Silvia Cruz La Peña. Antes de que empiece el episodio de hoy, quiero recordaros que los fines de semana en colaboración con Podimo también tenéis episodios de Hoy en el País. Mañana analizamos las tres noticias que han marcado la semana y el domingo repasaremos, a través del trabajo de los periodistas del país, qué ha cambiado diez años después de la muerte de al menos 368 personas en las costas de Lampedusa.
1: El aviso de socorro llegaba de uno de los aviones de Frontex que sobrevolaban aquel día el Mediterráneo. Habían localizado una barca llena de migrantes a la deriva, y a mí, en aquel barco que me acercaba tanto a una realidad que narro cada día desde el periódico, me sorprendió el tono tan pausado, tan tranquilo y monocorde. Me parecía más el audio de un videojuego.
2: Mayday relay, mayday relay, mayday relay.
1: Nada que ver con la tensión y los nervios que llegaban casi a la vez, también por radio, desde un pesquero que se había encontrado la misma patera y se había acercado a socorrerla.
0: Ahora sí, os dejo con el episodio de hoy.
3: La Luz del Mundo es una iglesia que se fundó hace casi 100 años, en 1926, en México. Algunos especialistas dicen que es una iglesia evangélica tipo pentecostal. Esto es muy parecido a las iglesias que vemos en la tele, con los telepredicadores, ¿no? Pero ellos mismos rechazan esta clasificación. Ellos prefieren ser vistos como una iglesia restauracionista.
0: Tras esta explicación que dio mi compañero Elias Camaghi en un episodio de Hoy en el País, dedicado al documental La caída del apóstol, está la primera queja que ha recibido la defensora del lector, Soledad Alcaide, sobre un contenido del País Audio. La precisión es clave en nuestro trabajo, pero es evidente que algunos temas suscitan más reacciones que otros cuando cometemos un error o simplemente tomamos la decisión de llamar a las cosas de una manera o de otra. Es el caso de lo que atañe a las religiones y a la identidad de las personas. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy, en el país, ¿cómo bautizamos a una iglesia? Hola Soledad. Hola Silvia. Bueno, eh, tú y yo habíamos hecho muchas bromas sobre el momento en el que nos tocara trasladarnos la queja de algún lector oyente y ese día ya está aquí. Eh, cuéntame.
2: Bueno, así es. Pero como te digo siempre, es muy bueno que los lectores del país sientan que el país audio también es suyo. Y habéis cerrado la temporada con 20 millones de descargas y no se entendería que toda esa gente no hubiera encontrado jamás un solo fallo. El periodismo no es una ciencia exacta y precisamente es el debate lo que nos ayuda a mejorar. Cuando el público llega y te dice lo que has hecho mal es porque quieren que mejores y eso es porque te quieren.
0: Como directora del País Audio, soy toda oídos. Explícale a nuestros oyentes qué es lo que hemos hecho mal.
2: Bueno, en este caso tiene que ver con el documental La caída del apóstol, que han hecho los compañeros de México sobre la Iglesia de la Luz del Mundo. Y la verdad es que no es un error, eh, más bien es que hay criterios dispares. Por eso merece la pena dedicarle un ratito a explicar cómo hemos trabajado, de dónde hemos sacado la información y, y sobre todo qué decisiones tomamos, que es algo muy sano y además aclara muchas las dudas.
0: Pues Soledad, veo que hoy además de hacer preguntas me va a tocar responder alguna también. Eh, tengo el gusto de que estén hoy aquí, y lo digo con toda la boca, eh, los compañeros que hicieron este documental de la caída del apóstol, Elías Camaghi y Almudena Barragán. Hola Elías, Almudena.
3: Hola Silvia, ¿qué tal?
1: Hola Silvia, hola Soledad, ¿qué tal?
0: Pues están aquí las dos personas que llevan años investigando a Nasson Joaquín, el líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, autodenominado el apóstol de Jesucristo, un hombre que hoy cumple condena en Estados Unidos por haber abusado durante años de mujeres y niños y ellos son los autores, y aquí están Soledad para contestar a lo que quieras preguntar. Es un tema
2: muy delicado el que abordáis.
1: Sí, lo es Lo es porque México es un país supuestamente laico, pero la luz del mundo tenía tanto poder que no solo interfirió en las elecciones y lavó dinero en paraísos fiscales, sino que buena parte del poder político y de los empresarios eh, miraban para otro lado. Y así fue hasta que las víctimas supervivientes denunciaron lo que estaba pasando. Darles voz también ha sido pues, uno de los objetivos de, de ese trabajo.
2: Es tan delicado que ha suscitado la queja de un oyente y quiero que lo escuchéis.
4: Hola, soy Pedro tarquis y este es un mensaje para la defensora del lector, doña Soledad Alcaide. Eh, solo explicarle que soy portavoz de la Alianza Evangélica Española con 150 años de antigüedad que representa a los evangélicos españoles en la Alianza Evangélica Europea y Mundial. En eh, Mi carta que le he enviado es en relación a que ustedes etiquetan la Iglesia Luz del Mundo de México como si fuera evangélica, que en absoluto lo es. Eh, se lo explico en el correo, simplemente para ampliar un poquito la información y decirle que, por favor, eh, es un error grave y que, al menos, les pido y les ruego que, que lo aclaren. Muchas gracias.
0: Soledad, si entiendo bien, el punto de fricción es si se puede considerar a la luz del mundo una iglesia evangélica.
2: La cuestión es que en España es la pertenencia a esta alianza la que determina si una confesión es evangélica o no. Pero como estamos hablando de una iglesia que opera principalmente en México y aunque el podcast se puede escuchar en todo el mundo, no puede ser esta alianza la que determine lo que ocurre en otro territorio. Por eso no vamos a atender directamente esta petición. Primero tenemos que aclarar algunas cuestiones. Eh, sobre todo, Elías eh, Almudena, si me corregís, por favor, y así si no me equivoco, la clasificación de la luz del mundo es muy controvertida, ¿verdad?,
3: sin duda. Uno de los principales desafíos que tenemos siempre al hacer una cobertura periodística de un grupo religioso es definir de qué estamos hablando. ¿no? Si se trata de una secta, una iglesia o una religión aparte. En este caso, contactamos con René de la Torre, una especialista que ha estudiado la luz del mundo durante décadas. Y ella clasifica la luz del mundo como una iglesia evangélica pentecostal. Existen varios ensayos académicos que documentan que en sus orígenes la luz del mundo estuvo fuertemente influida por otras iglesias de esta denominación, y que eso queda patente en algunos rituales que se siguen practicando, ligados sobre todo a la creencia de las manifestaciones del Espíritu Santo.
1: Eh, en nuestro trabajo hemos ido al origen de esta confesión. Eh, su fundador, eh, Eusebio Joaquín, se crió en una familia católica del estado de Jalisco, en el occidente de México. Pero desde muy joven se alistó al ejército y peleó en la Revolución Mexicana a principios del siglo pasado. Fue entonces cuando Eusebio Joaquín, como soldado desplegado en el norte del país, donde había un número considerable de misioneros estadounidenses, tuvo los primeros acercamientos al evangelismo y al pentecostalismo, e incluso llegó a bautizarse en esa fe. Y luego, cuando abandonó el ejército... Adoptó el nombre de Aarón y empezó a seguir a Saulo y Silas, dos líderes pentecostales que se presentaban como profetas hasta que también rompió con ellos y fundó por su cuenta la Luz del Mundo en
3: 1926. Es muy interesante porque Joaquín, ya como Aarón, se apoyó y unió fuerzas con varios grupos evangélicos mientras consolidaba su iglesia. No lo decimos nosotros, sino que hay investigadores como René de la Torre, de la que hablábamos antes, pero también Helio Ferrer, Patricia Fortuny y Lorete Mola, que han profundizado en esta época de la luz del mundo y así lo afirman.
2: Sabemos que el evangelismo es una rama protestante, pero quizás sería bueno que, especialmente para los oyentes que no se manejan en la religión, que nos aclaréis qué es el pentecostalismo.
3: El pentecostalismo es una de las ramas del cristianismo con mayor popularidad en todo el mundo y es una rama que se centra en los dones que recibieron los apóstoles en Pentecostés y en la creencia de que el Espíritu Santo se manifiesta cotidianamente, no solo hace miles de años, sino todos los días. Es común, por ejemplo, ver en varios ritos pentecostales sanaciones milagrosas gracias al Espíritu Santo o que sus fieles hablen en lenguas por estas manifestaciones. Durante la entrevista de la Torre refirió que el pentecostalismo varía mucho según el contexto donde se practicaba y se adapta a cada país. Ella dijo tal cual, el pentecostalismo mexicano es la iglesia de la luz del mundo.
1: Bueno y además nuestro, durante la investigación, nuestro equipo corroboró que Nason Joaquín, nieto de Aarón y el líder actual de la organización fue el encargado de la iglesia en el sur de Estados Unidos y adoptó otros elementos del de neopentecostalismo que hay en algunas iglesias estadounidenses, como por ejemplo el énfasis que se le da a la tele predicación y a la teología de la prosperidad. Es decir, la creencia de que el éxito económico y personal de tus líderes son, son eh, manifestaciones de la voluntad de Dios, o en el caso de los fieles de la luz del mundo, del apóstol de Jesucristo, como llaman a, a la cabeza de este culto. Y otro rasgo común con otras iglesias cristianas es la utilización de nombres y símbolos tradicionalmente ligados al judaísmo y al Antiguo Testamento, por ejemplo. Un momento, ahora me seguís contando.
0: Si me permitís un momento, en este caso creo que es interesante saber cómo se definen ellos mismos, como suele ocurrir con cualquier otra religión, e incluso con cualquier tema que tiene que ver con la identidad de las personas. Eh, huyendo creo que siempre lo hacen, un poco de los aspectos más polémicos pero cuéntame Almudena, ellos no dicen precisamente ser una iglesia evangélica ¿verdad?
1: No, ni tampoco otros grupos evangélicos eh, lo aceptan como tal, o sea, ellos van más allá y se presentan como una iglesia restauracionista o primitivista uh -huh. parten de la idea de que el catolicismo se ha desviado hace muchos años de, de su camino y que es necesario restaurar la iglesia primitiva revelada por Dios y esto es importante para entender cómo funciona y cómo son sus ritos.
3: De hecho, esto nos permite ir más allá porque en el episodio 2 de La caída del apóstol y también en la emisión de Hoy en el País hicimos esta aclaración porque nos permite explicarles a los oyentes que es una organización muy jerárquica que se aleja de la mayoría de los grupos evangélicos que son más horizontales y se entiende así el papel que tiene el apóstol de Jesucristo una figura que no existe en otras iglesias ¿no? que es el líder de esta iglesia y el representante de Dios en la tierra. ¿no? Y hay otras características que se omitieron por practicidad, porque no queremos atiborrar de datos al, al lector o al oyente, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, ellos son, ellos son una iglesia unicitaria, que no cree en la Trinidad o en la Sagrada Trinidad, sino que considera al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como una sola entidad, al igual que otros grupos pentecostales, por ejemplo. Otro ejemplo son algunos elementos marciales que vienen de lo que ya les contaba Almudena, de este paso por el ejército, ¿no? Y, y también muchos elementos nacionalistas, ¿no? <risa> es curioso.
2: Y esa característica que decíais de considerarse la única iglesia verdadera, eh, bueno, eso pasa en todas las confesiones, pero justo es lo que me hace pensar que, que justifica que no los etiquetemos como evangélicos
3: es que la clasificación teológica de la luz del mundo sigue siendo objeto de amplio debate y esas discusiones se han intensificado a partir del caso criminal contra Nason Joaquín, que es lo que nosotros eh, abundamos en el podcast, ¿no? Eh, y en la condena que recibió de, de casi 17 años de cárcel tras declararse culpable por cometer abuso sexual contra mujeres y niños. Eh, los supervivientes de abuso sexual y religioso dentro de la congregación se refieren de hecho a este grupo como una secta, ¿no? debido al estricto control al que estaban sometidos. Eh, pero, bueno, al tener menos de un siglo de existencia, pues tampoco puede considerarse como un grupo protestante tradicional, ¿no? porque no está ligada a esta parte de, 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 la, de la reforma de Lutero, por ejemplo. ¿no? no tiene esa tradición que viene de otras religiones europeas. Otros grupos religiosos cuestionan, por ejemplo, la luz de estas acusaciones, eh, su adherencia al cristianismo, ¿no? en buena parte por la naturaleza de los delitos que se cometieron y por las críticas a su líder y prácticas que consideran heréticas.
2: Pero entonces, si estos grupos los cuestionan como cristianos y además, como decíais, ellos no se reconocen como evangélicos, en fin, la única manera de aclararlo es viendo cómo se comportan. Bueno, yo le he pedido a Juan Bedoya, que aunque ya está jubilado, ha sido durante años el corresponsal y experto en confesiones del país y nos ha dejado una pequeña explicación de cómo es el culto evangélico en audio.
4: Cuando Benedicto XVI se quejó de que su iglesia era una viña devastada por jabalíes, también se refería al surgimiento casi a diario de nuevas iglesias en territorios conquistados por el Vaticano. Entre sus protestas, destacó que la iglesia católica las quisiera imitar, por ejemplo, con ceremonias con guitarras, bailes y cantos que le parecían sacrílegos al Papa. La realidad es que, en sociedades como la latinoamericana, el catolicismo romano suena a viejo y triste, con jerarcas opulentos, con disciplinas, con castigos, con penitencias. Hay otra muchas diferencia y diré unas pocas. En las iglesias evangélicas, por ejemplo, no existe el sacramento de la penitencia, que hace del cristiano un ser empecatado, siempre pidiendo perdón, siempre culpable, sin reclamar, por cierto, a Dios por qué lo castiga con sufrimientos, terremotos y pandemias. La Iglesia Católica, por ejemplo, tiene siete sacramentos, las confesiones evangélicas, solo dos, el bautismo y la eucaristía, la comunión. La Iglesia Católica tiene un único patrón al que llama sumo Pontífice, santo padre, que se dice infalible nada menos, y tiene sacerdotes y obispos célibes que se comportan como enviados de Dios, la mujer, por ejemplo, no tiene ni voz ni voto porque así lo ha mandado el apóstol San Pablo en una de sus cartas. Parece que eso lo quiere remediar el Papa actual, ya lo veremos. Los protestantes, en cambio, eligen a su clero que puede casarse y tienen mujeres con la máxima dignidad episcopal en muchos países. La iglesia romana prohibió durante siglos a sus fieles la lectura de la Biblia que solo se tradujo a lenguas comunes a partir de la reforma de Lutero. Él mismo tradujo la Biblia al alemán. En cambio, el momento central del culto protestante es el sermón que el oficiante predica desde la Biblia. En los países protestantes, por ejemplo, los hoteles ofrecen a cada, en cada habitación un ejemplar de la Biblia. En fin, los católicos llenan sus templos con imágenes y estatuas de la Virgen y de santos y de todo tipo, a veces santos poco ejemplares. Los protestantes, en cambio, rechazan las imágenes y las estatuas y no tienen una especial devoción por María la Virgen, aunque la valoran, pero no la adoran.
2: A grandes rasgos, algunos elementos de los que menciona Juan Medoya sí están en la Iglesia de la Luz del Mundo. Pero hay otra cosa que nos ha dicho antes el portavoz de la Alianza Evangélica, que es que la Luz del Mundo no es la segunda Iglesia de México, porque Asambleas de Dios, que es otra, otra confesión que sí si se reconoce como evangélica, tiene más fieles. Vamos a aclarar esto, Elías Almudena, que sé que también nos llevó mucho trabajo.
3: Sí, él dice que son dos millones de fieles en México, pero de hecho la página oficial de Asambleas de Dios nos habla de que aproximadamente son solo un millón. Y esto es algo que pasa constantemente cuando hacemos este tipo de coberturas. ¿no? Por ejemplo, a partir de lo que nos decía este lector, yo me puse a analizar una muestra significativa del censo y nos arrojó que solo un 0,03% de la población es parte de esta denominación religiosa. Estamos hablando de alrededor de solo 40.000 mil fieles, según datos oficiales. Y estas diferencias pasan todo el tiempo, eh, de hecho en La Luz del Mundo también. ¿no? La Luz del Mundo aseguró el mes pasado que tuvo su celebración más importante. Que eran más de 7 millones de fieles en todo el mundo. Eh, dos más, de hecho, de, de cuando salieron las acusaciones en 2019. En cambio, el censo en México de 2020 solo les da um, entre 170 mil y 190 mil miembros. En, en cambio, bueno, estamos hablando de 2,4 millones de mexicanos que son considerados y se identifican como evangélicos.
2: Bueno, es que está claro que cuando hablamos de una confesión religiosa que se basa en las creencias personales, y que pueden variar a lo largo de las vidas de las personas, es muy difícil establecer cifras con precisión. Aquí jugamos siempre con lo que dicen las autoridades y con lo que dicen las confesiones.
3: Mira, Sole, al margen de los desacuerdos en los números, el consenso académico es que la luz del mundo es la iglesia surgida en México de mayor expansión internacional, que es la que está presente en mayor cantidad de países. Y es el grupo cristiano no católico de mayor incidencia política en la actualidad, a pesar de que México es un país laico. Ellos, por ejemplo, tienen eh, un senador, tres diputados, varios alcaldes que están, son, son parte de esa fe. Y hay, sin embargo, muchas otras denominaciones religiosas que muchos muchísimos más miembros, no, según cifras oficiales, los presbiterianos, los adventistas, los testigos de Jehová, los mormones, etc.
1: Sí, o sea, nuestra, nuestra intención es dar siempre al público la mayor cantidad de elementos con información contrastada para que sean ellos quienes saquen sus conclusiones, sobre todo cuando los debates pues, están vigentes, ¿no? como el que estamos teniendo nosotros ahora.
2: Bueno, yo creo que la controversia sobre la clasificación es tan, tan amplia que no deberíamos ser tan categóricos a la hora de bautizarlos. Teniendo en cuenta que ni los evangélicos la admiten, ni, ni la luz del mundo se considera evangélica, pero sí comparten elementos que hacen que estén bajo el mismo paraguas confesional. Eh, bueno, yo creo que lo correcto sería decir en las informaciones sobre la luz del mundo, que es una iglesia de corte evangélico, y en la serie de podcast explicar por qué.
0: Soledad, eh, también me gustaría decir para tranquilidad de esos oyentes que ya empiezan a mandar audios, por fin a tu a tu sección de defensora del, del lector y del oyente que un error casi nunca eh, o una imprecisión o una divergencia de criterios esconde mala fe, nunca, mejor dicho, en este caso además que nos ocupa y, y decir que en todo el proceso de elaboración eh, hay mínimo dos ediciones aquí en los podcasts, no solamente en los documentales, que por supuesto tienen más todavía. Sabes que llevamos un ritmo frenético de un episodio al día, pero incluso esos episodios tienen dos ediciones como mínimo antes de salir al, al aire. En el caso concreto de La caída del apóstol, eh, tengo que destacar el papel de Ana Rivera, que es la editora jefa de Audio, que se ha encargado de revisar contenido, guiones, etcétera. Mi supervisión, en este caso, por formación, está más centrada seguramente en estas cosas que hoy estamos hablando, ¿no? Es detectar una palabra que chirría, un concepto que quizá no queda claro. Eh, de todas formas, yo creo que Has entendido ahora perfectamente porque ha sido un gustazo trabajar con Elías y con Almudena porque tienen no solo muy claro el tema que les ocupa sino cómo funcionan estos procesos ¿no? periodísticos. Pero sí, recalcar eso, cuando un documental sonoro como este sale al aire y lo escuchan nuestros oyentes se ha revisado hasta cuatro veces y muchísimo más y con más cuidado cuando estamos hablando de temas tan sensibles como este.
3: Así es, siempre en este tipo de proyectos pues hay que tomar decisiones editoriales bastante difíciles, ¿no? pero lo que hay detrás de cada decisión es muchísimo trabajo de documentación, de investigación, de acercarnos a la iglesia, a los investigadores y bueno, en fin, muchísimo trabajo para llevarles toda la información a los lectores y a los oyentes.
2: En el audio quedaba muy claro que es un término controvertido. Bueno, no tanto, ahí sí os doy un tirón de orejas en el texto de la noticia donde va alojado el podcast porque ahí en el subtítulo viene, refleja, viene dicho tal cual Iglesia Evangélica y yo es ahí donde os recomiendo una pequeña rectificación
0: y, y no ser tan categóricos. ¿Ese tirón de orejas queda recogido? Efectivamente, siempre repetimos aquí que este es un periódico que se lee, se ve, se escucha y a veces se nos olvida a los propios que lo hacemos. Con lo cual, efectivamente, ese tirón queda recogido y se tendrá más cuidado a la hora de que haya una correspondencia entre el producto sonoro y lo que luego se publica en la web. Pero entonces, Soledad, ¿nos sacas tarjeta roja hoy o cómo quedamos? Como dicen en la iglesia, podéis ir en paz. <risa> Muchas gracias, Soledad. Gracias, Elías. Gracias, Almudena.
3: Gracias a ustedes.
0: Muchas gracias, gracias a vosotras. Un gustazo. Este episodio lo ha realizado Soledad Alcaide. El diseño de sonido es de Camilo Iriarte. La edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.